0: Boa tarde, vamos dar o rumo de hoje. Estamos na página 11, terça-feira. Estamos aqui no meio da história de Yosef. Agora não foram vocês que me reveiaram aqui, mas Hashem. Ele fez de mim um conselheiro do farol, mestre sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. apressem se e subam para meu pai e digam a ele, assim de seu filho Yosef, Hashem fez-me senhor de todo o Egito, vem para mim sem demora. Parece um pouco de falta de educação, quando ele fala para o pai venha para mim sem demora, mas a gente entende que ele tinha uma missão naquele lugar, e como eu expliquei ontem, de que ele queria que o pai viesse com pressa para é, porque justamente tinha acabado o tempo que o pai deveria sofrer pela perda de Iosef. O senhor poderá se assentar no distrito de Goshen e ficar perto de mim. O senhor, seus filhos, seus netos, seu rebanho, seu gado e tudo que o senhor possui. Ele sustentarei lá pois ainda haverá outros cinco anos de fome, para que o senhor não empobreça junto com sua família e tudo que é seu. Você, é meu irmão, vocês e meu irmão, Beniamim podem ver com seus próprios olhos que em minha boca fala a vocês. Contem ao meu pai tudo acerca da minha alta posição no Egito, acerca de tudo que vocês viram. apressem se e subam e rapidamente tragam meu pai aqui. <tos> E aqui o ele comenta, no versículo 12, e meu irmão Benjamim pode ver com seus próprios olhos, igualou-os todos juntos, dizendo, assim como não tenho ódio de meu irmão Benjamim porque não estava envolvido na minha venda, assim também não há em meu coração qualquer ódio contra vocês. Ok. Agora vem uma coisa curiosa. Contem a meu pai tudo acerca de minha alta posição no Egito, e acerca de tudo que vocês viram, apressem se e subam e rapidamente tragam meu pai aqui. Ok. Yosef caiu sobre os ombros de seu irmão Benjamim e ele chorou. Benjamim chorou sobre os ombros dele. Então, olha o Urashi, que interessante. Aqui, então, a gente está falando do reencontro entre é, Yosef e Binyamin. E, obviamente, eles choraram. Diz o Urashi, por que, que eles choraram? Não era de emoção, não era daquele reencontro, etc., e sim, diz Uraschi, versículo 14, caiu sobre os ombros de seu irmão Binyamin e ele chorou pelos dois templos que futuramente estariam na terra de Binyamin e que acabariam sendo destruídos. Binyamin chorou sobre os ombros dele pelo tabernáculo de Giló que futuramente ficaria na terra de Yosef e que acabaria destruído. Então, olha que interessante. O Binyamin chorou pela destruição do, que seria na, na parte do Yosef, futuramente, que lá teria sido seria construído. Quem lembra aquela história de Elia Coen, a profetisa Hana? Isso aconteceu no Mishkan, que era um templo intermediário entre o tabernáculo que tinha no deserto, que era de madeira. Esse era feito de pedra, mas ainda não era, não era o Beit Amigdash, era em Shiló. Isso era na, no território de Yosef. O Yosef ele chorou pela destruição futura dos Betemigdash que seriam construídos depois em Yerushalayim, que era a terra de Binyamin. Então, aqui surge uma pergunta interessante. O que significa que eles choraram pelo Betemigdash? O que está tão difícil para o Rashi dizer? Que eles choraram de emoção. Dois irmãos se reencontram. Dois irmãos não se viram há tantos anos. Eles são filhos da mesma mãe e perderam sua mãe. A gente falou antes que o Binyamin deu nome de todos os seus filhos em lembrança do seu irmão perdido. E agora eles eles estão se abraçando. Claro que eles vão chorar. Por que, que entre aspas, parece que Urash e Hazve Shalom está querendo estragar aqui a magia? Está querendo estragar a emoção? Olha, ele chorou porque algo vai acontecer no futuro. Ele chorou porque ele chorou, certo? Então, na verdade, essa questão a gente já tem antes na Barachá da semana passada. Primeiro tem um encontro quando Yosef ele vê o Binyamin, e depois eles começam a conversar, e Binyamin conta que ele teve os dez filhos nomeados em nome das perdas que ele teve do seu irmão. Então, lá, a mesma coisa. Por que, que ele só chorou quando o irmão contou para ele sobre os filhos? Então, aqui a gente vê que o mero encontro entre os irmãos não despertou emoções incontroláveis no Yosef. O que despertou nele foi alguns impactos da conversa entre eles. E aqui, elevando um pouco o nível da nossa compreensão, quando a gente fala de Yosef, quando a gente fala de Benjamim, realmente, a gente está estragando o show, entre aspas. No sentido de que, o choro, de Yodá, o, desculpa, o choro de Yosef, o choro de Binyamin, não se trata apenas de um reencontro de irmãos emocionante. É... Aqui se trata, na verdade, de dois tzadikim. O que eles estão enxergando naquele momento é o futuro do povo de Israel. Binyamin é uma entidade, Yosef é uma entidade, e eles incluíam tudo o que ia acontecer, na verdade, com as futuras gerações. E nesse iraixo dá para a gente ver realmente que quando a gente vai analisar a Torá, a gente faz perguntas, etc., não estamos falando de pessoas comuns. Sim, eles são um espelho, um espelho perfeito nosso, eles são a, 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 o que nós deveríamos ser, etc. Mas, ao mesmo tempo, estou falando de grande tzadikim. Mas eu queria trazer aqui mais um ponto. O ponto é o seguinte, existe uma regra que Adam Karovetzelatzmon, aquela famosa passagem que quando tem uma, um frasco de água no deserto, se um, se um tomar, ele vive, se os dois tomarem, os dois morrem, quem deve beber? E a resposta é que a máscara de oxigênio, de oxigênio sempre você é o primeiro a colocar em você mesmo, depois você coloca na criança que está ao seu lado. Sempre a preferência é para você mesmo. E assim a natureza humana e Deus que fez isso na gente. Então a pergunta é, por que cada um chorou pelo outro e não por si mesmo? E aqui vem uma resposta de Hassidut fantástica, que as pessoas gostam de chorar. Chorar alivia, chorar você se sente bem. Porém, chorar, apesar de que faz bem e alivia, ela tem um efeito às vezes negativo. Às vezes, quando a pessoa chora, ele se sente aliviado e não precisa fazer nada por isso. Aquela famosa história que uma vez tinha um é, um grupo de professor com alunos, que eles estavam na Rússia Soviética, embaixo de um, um sótão, é, no, estudando Torá, se escondendo da polícia. E eles estavam discutindo como a gente pode melhorar, como a gente pode nos tornar pessoas melhores. E, de repente, alguém avisou que a polícia estava chegando. Todo mundo se levantou e fugiu. Depois, eles conseguiram, Baruch Hashem, se reunir novamente... E o professor falou para ele, está vendo? Por isso que vocês não mudam. Toda vez que a gente fala sobre mudar, a gente fica sentado conversando. Quando aparece a polícia, na hora, vocês tomaram atitude. Então, o que acontece quando a pessoa chora, se lamenta, a gente se sente bem. Existe uma vantagem muito grande da gente chorar. A gente se sente mais aliviado. Mas a gente tem que tomar o cuidado que quando a gente chora, a gente não se alivia e depois vai tomar café e volta para nosso nosso dia a dia. Se algo dói, sim, a gente chora. Mas, mais do que chorar, a gente tem que, às vezes, conter esse choro e agir de forma proativa. Então, o que acontece é que Yosef ele não chorou por si mesmo. Se é que ele enxergou, como a Torá com fala, quando Yosef enxergou a sua própria destruição, do, teu, do seu próprio Mishkan, ele não tinha que chorar por isso. Ele iria fazer tudo possível para, eventualmente, mudar ou amenizar isso. Enquanto, sobre a situação de uma outra pessoa, o que acontece a gente pode ajudar. Mas tem vezes que a gente, sim, na verdade não tem vezes, desculpa, sempre a gente depende da decisão do outro. A gente pode tentar influenciar, persuadir, ensinar, mostrar, mas o outro que precisa tomar o seu passo para mudar a sua situação. Então você pode chorar pela situação do outro, mas para si mesmo você deve agir. Essa é uma das das lições fantásticas que a gente tem aqui do Iocê. Continua o Romar dizendo... (coughs) Ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois disso, os seus, irmãos, seus irmãos conversaram com ele. A notícia chegou até o palácio de Faró, dizendo, Os irmãos de José vieram. O Faró e seus conselheiros gostaram da notícia. O Faró disse a José para instruir seus irmãos, Isso é o que vocês devem fazer. Carreguem seus animais e vão para Canaã. Tragam seu pai e sua famí- suas famílias e venham a mim. Eu lhe darei o melhor da terra do Egito. A melhor terra do Egito. Vocês comerão a gordura da terra. Então aqui lembra muito bem essa questão de que o Faró... Inicialmente, aqui está sendo extremamente generoso. Então, surge depois aquela pergunta: como pode ser que o, Iaco, o farol mudou a sua atitude? Ele vai agora se reencontrar com Iacov, vai dar bênçãos para Iacov, vai ser tudo maravilhoso. Então, tem duas opiniões na né? Guimará, famosas, que na verdade era um outro farol ou que era o mesmo, mas ele realmente se fez esquecer todas as bondades que os irmãos, que Yosef, que Iacov fizeram por ele. Agora você está instruído a dizer aos seus irmãos para fazer o seguinte: tomem. Carroças do Egito, para as suas pequenas crianças. crianças e mulheres, tragam seu pai e venham. Não se preocupem em trazer seus pertences, pois o melhor do Egito será de vocês. Os filhos de Israel fizeram assim, e o seu Deus-lhes as carroças, de acordo com as instruções do Faró, e ele também forneceu-lhes provisão para a sua jornada. Ele deu uma muda de roupa para cada um. Para Benjamim no entanto, ele deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupa. Para seu pai enviou assim dez burros carregados com os melhores produtos do Egito e dez jumentos carregados com grãos, pão e alimento para a jornada do seu pai. Ele escutou seus irmãos e eles se foram. Quando eles estavam se retirando, ele lhes disse, não se agitem no caminho. Eles subiram de Egito e vieram para a terra de Canaã ao seu pai, Jacob. Então aqui tem um ponto interessante que nós sábios apontam. É, que o Urash conta para gente, que não se agitem no caminho, significa para eles não terem discussões alárricas. Porque se a pessoa ele tiver uma discussão muito profunda de Torá, e etc., ele pode acabar se perdendo no caminho e assim por diante. Mas existem outras explicações no Yerushalmi, etc., que dizem que, na verdade, o que o Yosef falou para eles é que eles sempre, durante o caminho, precisavam estudar Torá. E aqui vale a pena fazer um parênteses importante. Quem vive no hemisfério sul que agora vai começar a época de férias. Quando a gente estudou a parashá da semana passada, que o pai não queria mandar o Benjamim, então tem aquela questão que o Satan, Deus nos livre, o anjo negativo, ele gosta de fazer bagunça durante um momento que já é propenso para o perigo. Então Deus nos livre no caminho. O Satan ele faz mais força Deus nos livre para que Ratzvi Shalom aconteça alguma coisa. Qual que é o antídoto ou qual que é a prevenção para isso? O estudo da Torá. Então queria só algumas indicações básicas que vale a pena lembrar sempre nessa semana que condiz justamente com essa viagem deles de Mitzrayim para Israel, para Canaã, de que a gente para viajar tem algumas orientações. Se a pessoa vai viajar para fora do país, existe um conceito da pessoa pedir uma brachá ou avisar, pedir o conce- é, 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 que o, a, a brachá ou que o para o rabino da cidade. Então chega para o rabino e conta, comenta, fala eu estou indo viajar, gostaria de uma brachá. Número um. A pessoa, antes de viajar, deve receber uma aliá na Torá. Não é uma obrigação, uma exigência absoluta, mas é um bom costume. Que isso também dá uma brachá especial para a pessoa. Isso pode funcionar para qualquer viagem, mas muito mais quando a pessoa está viajando para longe. Depois, a pessoa, antes de viajar, tem o costume da pessoa dar tzedaká antes de viajar. Próximo costume. Quando você vai viajar, leva com você, ou melhor ainda, se alguém te entregar um shliach mitzvah. Pega um dinheiro e separa ele para dar para Tzedakah no seu destino. Dessa forma, quando você chega lá, durante o seu caminho você está protegido, que existe uma regra, que quando a gente está ocupado com mitzvah, a gente não é prejudicado. Mais uma coisa, que aí sim, tal que Yosef falou, conforme outras opiniões, não é um momento de discussão, obviamente, mas ao mesmo tempo, sim, é um momento da gente estudar Torá. Durante uma viagem, a gente precisa de uma de uma de uma proteção extra então aqui vem os comerciais liga o shurim entra no podcast no SoundCloud escuta o shurim durante a viagem a única coisa que alguns falam que o shurim eles usam para dormir então se realmente tiver muito enjoado o Shurim, tiver muito monótono troca e coloca uma música alguma coisa te acordar para é, não se arriscar a shalom. É, uma orientação que o Rebe deu em relação à viagem quando alguém viaja de noite ele deve parar a cada hora para obviamente é, se refrescar, acordar etc. Mas cada um tem que saber os seus limites também, saber para não se colocar em nenhum tipo de perigo. Então, essas são as indicações. E, obviamente, fazer Tfilat derer a pessoa tem que fazer a Tfilat da viagem. Quando, eventualmente, a pessoa fez uma viagem longa, atravessou um mar, etc., deserto, de avião, assim por diante, a pessoa deve, quando chegar na, na sua cidade, deve fazer a Barahá de é, Hagomel. Ele sobe a Torá quando tem dez homens, e o homem, então, ele chega e faz a Barahá de Hagomel, agradece a Deus. Isso também é uma forma de agradecer a Deus por ter chegado ao seu destino com tranquilidade. É, e, em relação à Tfilat tem aqueles que costumam que não somente no dia ou na hora que ele está viajando para o seu destino, mas todos os dias, quando ele está fora de sua casa, fazer o tefilah de manhã, sem o nome de Hashem. Então ele fala, Na verdade, o início não sei se fala Hashem taderach ou não, mas eu acredito que sim. E o final ele fala, Logo depois da reza de Shacharit. Mais uma dica interessante que essa bracha de Yairatzon, essa tfilá de Yairatzon, é bom sempre iniciar ela com o término de uma bênção. Então, por exemplo, você está no carro, você comeu alguma coisa, tomou uma água, é bom, inclusive, parar o carro para fazer essa tfilá para poder se concentrar. Mas você faz, por exemplo, barulhata, borene, fachotra, termina de beber e logo em seguida você emenda com eiratson. Isso por uma questão prática, que essa, o Yaira só não começa com Baruch HaTashem, só termina. Então, para começar com com Baruch HaTashem, você emenda com o término de uma outra Brajá, por exemplo, o Acho que são essas as recomendações para a viagem, e que todos possam fazer uma boa viagem, e para realmente saber que a gente está sempre numa viagem, até Mashiach chegar. A gente está aqui, tem as nossas viagens no dia a dia, até a gente chegar no nosso destino, Pesrat HaTashem, Kavinar Mashiach bom, agora eles vão chegar para o pai e dar as notícias a gente sabe que Deus nos livre um dos motivos de um infarto, Hazel Shalom é de uma notícia ruim, mas Deus nos livre às vezes também de uma notícia boa se a pessoa recebe um choque muito grande ele pode, Hazel Shalom, não saber é, controlar essa essa alegria e Hazel Shalom ele pode ser é, prejudicado por causa disso, então vamos ver como que eles fizeram isso ele escutou os seus irmãos e eles se foram, Bom, eles subiram da terra do Egito, vieram para para a terra de Gnaan, ao seu pai Jacó. Eles lhe contaram dizendo, Yosef ainda está vivo, ele é o governante de toda a terra do Egito. Seu coração ficou entorpecido, pois ele não lhe podia lhes podia acreditar. Eles disseram a ele todas as palavras que Yosef lhes havia Falado, ele viu as carroças que Eusebio havia enviado para transportá-lo e o espírito de seu pai Yaakov tinha sido revivido. Então, aqui tem alguns pontos. Aqui é trazido que, na verdade, quem foi que contou foi, não foi os filhos que o contaram, na verdade, foi uma moça chamada Serach, que era filha do filho Asher. E ela contou de uma maneira muito muito criativa, que ela contou como se fosse uma música. Ela foi lá e cantou para seu avô de uma maneira muito de é, maneira calma e dessa maneira ele recebeu a notícia ainda assim no começo ele não acreditou e é interessante que a Torá fala que quando ele viu as carroças ele acreditou, então ele diz pra gente Urash, o que tinha nessas carroças então todas as palavras que Yosef, diz Urash no 27 Yosef entregou-lhes um sinal referente ao assunto sobre o qual Yosef estudava junto com o pai quando se separou dele o assunto era Eglá Arufá então um pequeno parênteses o que significa isso, então na verdade Yaakov e Yosef sempre estudavam a Torá E a gente sabe que existe uma regra que quando alguém vai se despedir de outra pessoa, ele deve estudar a Torá. Porque através da Torá você consegue lembrar da pessoa. A Torá é algo eterno. Você eterniza aquele momento através, o momento de uma despedida através da Torá. Então, Yaakov e Yosef tiveram o seu último estudo. E qual era o assunto que ele estava estudando? Era um assunto chamado Eglá Arufá. Eglá é uma bezerra. Mas em hebraico a palavra Eglá é a mesma coisa que Agalá. É o mesmo radical de uma palavra completamente diferente, que significa carroças. Quando o Yaakov ele viu as carroças, ele entendeu que o filho, na verdade, mandou para ele um sinal que ele se lembra muito bem daquele estudo que eles fizeram. Então, aqui, na verdade, a gente vê mais um ponto de que Yaakov ele não se contentou com o mero fato que o Yosef estava vivo. O que fez ele ficar feliz, que ele viveu, foi quando ele descobriu que o filho não abandonou a Torá. A vida de Yaakov, ele conseguiu se alegrar novamente não simplesmente do fato de estar biologicamente vivo, de que Yosef tivesse biologicamente vivo. Ele ficou feliz quando ele viu que o Yosef estava vivo espiritualmente. O que significa isso? Isso volta, remete ao que a gente falou inúmeras vezes semana passada, que o Yaakov ele o tempo todo acreditava no potencial de Yosef, que apesar de ser um vice-rei do Egito, futuramente ele iria conseguir introduzir dentro disso os valores, os princípios, as mitzvot e as leis da Torá. E quando ele viu que o primeiro sinal que o filho deu foi o sinal de Torá, que ele lembrava, foi isso que realmente é, reviveu ele. Então aqui daqui a gente tira uma lição muito importante, de que se a gente realmente quer transmitir valores para os nossos filhos, tem que ser valores eternos, tem que ser através de um estudo espiritual. É legal quando o pai brinca de futebol com seu filho, é igual quando ele joga xadrez com seu filho, hoje em dia Playstation, isso eles passam um momento muito legal. Mas se a gente quer eternizar um momento, precisa ser através de um conteúdo eterno. Estudar faz muito bem. E trazendo isso não só na vida de pai e filho, mas na vida de um casal, é... Rabino que eu sempre comento dele, Rabino Jacobson, ele conta que quando ele dá aula de casamentos, ele sempre ensina para as pessoas que é importante que o casal estude. Pelo menos uma vez por semana, eles têm um momento onde eles estudam. E ele conta que uma vez teve um casal que veio para eles, para ele, e contou que depois de muito tempo, eles eles tinham decidido Deus nos livre se separar, mas graças à dica do Rabino, eles se mantiveram juntos e conseguiram reconstruir o relacionamento. O que aconteceu? Eles tinham um estudo fixo, conforme o que o Rabino tinha orientado, estudar uma vez por semana. O que acontece é que eles começaram a brigar e discutir, se desentender, e eles pararam de falar. Mas como eles tinham esse compromisso semanal, eles mantinham-se estudando uma vez por semana. Era a única vez que eles se falavam. E através dessa uma vez na semana, depois de um tempo, a coisa foi se acalmando e eles conseguiram reconstruir o seu relacionamento. Mas isso é só um exemplo de que quando a gente estuda a Torá, a gente consegue eternizar o um momento. Quando a gente quer, muitas vezes a gente está num momento de ápice, num momento de êxtase, um encontro familiar, é, se encontra algum amigo depois que você já não vê muito tempo. Tem momentos chaves na vida. E a gente às vezes fica se perguntando como que eu posso eternizar esse momento. Eu vou fazer uma foto, vou fazer uma selfie, vou fazer um vídeo. É muito legal tudo isso. Primeiro que hoje ninguém volta para assistir as fotos, porque são tantas as que a gente registra a gente acaba não olhando. Mas mesmo assim, muito mais do que uma foto, se a gente transmite algo espiritual dentro desse momento. Então, por exemplo, você está numa festa familiar, falam um livre de orar, como passou agora, coloca uma vela, acende uma vela de Hanukkah. Vou contar uma experiência fantástica que aconteceu justo essa semana comigo. Eu estava, uma das minhas tias, ela fez aniversário de 70 anos essa semana, e ela convidou a família, conseguiu reunir a família, que há muitos anos já, infelizmente, cada um na sua rotina não estava reunida, grande família. E naquela hora eu levei comigo a Hanukiah sempre armado com o Tufilim, Hanukkah, as mitzvot, o dia, chofar, o que for. E eu, sem perguntar para ninguém se podia ou não podia, simplesmente preparei a Hanukiah e convidei uma das pessoas para acender. Não forcei ninguém, só simplesmente chamei ele para acender. Ele acendeu e na hora que ele acendeu, me veio um clique de que pelo menos eu acho que eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, 27 anos atrás, foi a última vez. É, não a última vez, mas é uma vez que eu me lembro que a nossa família estava reunida em um outro lugar, acendendo as velas de Hanukkah. Foi as velas de Hanukkah que me remeteram e me fizeram lembrar, tem uma lembrança tão, tão, tão longe. Então, a ideia é que, realmente, quando a gente eterniza esses momentos através de coisas eternas, é por isso que, num casamento, a gente sempre tem que ter a cerimônia do casamento. Tem que ter a cerimônia. Às vezes as pessoas falam, não, essa é a parte chata, o mais legal é a comida. Um discurso no Bar Mitzvah, a palavra de Torá, as pessoas dizem é, deixa eu comer, já estou com... já Já estou com com pressa, mas a ideia é que são esses momentos, essas falas, são essas coisas que eternizam os momentos-chave da nossa vida.